1: plushcare.com slash
2: welcome. Welcome. Welcome Wyra.
1: Liebe Startcast-Fans, der Florian und ich haben einen Lauf, das sage ich euch. Es ist jetzt schon die dritte Folge innerhalb von einer Woche, die wir aufnehmen. Das ist, glaube
2: ich, Rekord. Ist Es echt die dritte Folge innerhalb von einer Woche?
1: Das ist de ja, ja, ja. Und das ist wirklich ähm, Rekord, muss ich sagen, bei uns beiden. Weil entweder ist immer bist du krank oder dein Kind ist krank oder mein Kind ist krank oder was weiß ich. Es ist auf jeden Fall immer irgendwas und dementsprechend ist das jetzt ähm, für uns auf jeden Fall eine, eine, äh, eine Marke in unserer Podcast-Karriere. Wir haben heute wieder einen unfassbar tollen Gast. Moritz ist da, Moritz von Enercare. Enercare ist nicht nur ein, ein tolles Startup aus dem Portfolio der Vira, wenn ich richtig informiert Absolut. bin, aber auch noch ein tolles Startup mit einem, was sagst du? Absolut. Absolut. Absolut, ja. Sondern auch ein tolles Startup mit einem mit geilen Purpose dahinter. Moritz, Servus, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ähm, geil, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wie geht's dir und wo kommst du gerade her?
0: Ja, servus, ihr beiden. Äh, freut mich total, hier zu sein. Ähm, ich bin hier bei uns im Office und ähm, übe jetzt auch mal äh, Podcaster zu spielen. Äh, mir geht's gut. Äh, Montag, neue Woche. Ich habe ähm, schon gesagt,
1: ich bin ein bisschen angeschlagen durch,
0: äh, durch mein Fußballspiel gestern, aber sonst geht's top.
1: Siehst du ja, aber du bist wenigstens noch körperlich aktiv. Der Florian, wie er es vor zwei Folgen gesagt hat, ist einfach nur von seinem Leben gestresst. Ich weiß nicht, Florian, machst du überhaupt
2: noch Sport? <lacht> nee, natürlich mache ich Sport. Ähm, ich gehe viel ins Fitness und so. Aber ähm, eben nur das leider. <lacht> und so? <lacht> ja, Fitness-Scheiß halt. Und dann manchmal ein bisschen Boxen. so Ich mache schon noch Sport, doch?
1: Ja, so siehst du auch aus tatsächlich. Kompliment an der Seite. Ich wollte es nur sauber platzieren. <lacht> Moritz, ähm, neben dem, dass du körperlich aktiv bist beim Kicken und so, was macht dein Startup? Magst du mal kurz erzählen, was Anna Care denn tut?
0: Yes, ähm, Anna ist, also mein Elevator-Pitch ist eigentlich immer, dass wir die Tony-Box für Senioren sind. Das ist aber auch Das
1: ist so ein geiler Claim. Das finde ich wirklich ist das Beste. Aber da glaube ich, den pitch den kannst du vor eltern gut halten weil eltern wissen was die tonybox ist, aber ich glaube eine breite masse unserer zuhörer hat noch keine kinder dementsprechend sind deren letztes letztes äh, der letzte stand von denen wie ähm, audiomedien für Kinder abgespielt werden die Kassette dementsprechend was
0: ja genau genau ich wollte ich wollte gerade schon sagen, ähm, unangenehm ist es dann, wenn mein Gegenüber die tony nicht kennt, weil dann muss ich <lacht> erst die Tony-Box erklären, um dann einer zu erklären. Ähm, aber letztendlich ähm, wollen wir das Internet für alle möglich machen, das heißt auch für Menschen ohne Digitalkompetenz. Und ähm, dafür haben wir ein eigenes Stock entwickelt, das mit einem handelsüblichen Tablet funktioniert. Und ähm, der Witz daran ist, dass wir da ein haptisches Bedienkonzept damit geschaffen haben. Das heißt, ähm, wir haben eigene Enner-Cards, das sind haptische Karten im EC-Kartenformat. Und die legst du auf unser Dock. Und dadurch führst du die Befehle auf dem Tablet dann ähm, aus. Auf dem Tablet läuft unsere Enner-App. Und so kann dann die Oma. FaceTime, äh, Podcast, YouTube, alles, was wir so machen, kann sie dann auch ganz bequem nutzen, ohne zu verstehen, was ist das Internet, was, was ist ein Menü, wo komme ich zurück, etc. Also wir <lacht> legen unseren Fokus auf die maximale Einfachheit.
1: Da, da Darf ich da zwei äh, Sachen kurz mal schon mal so als Meilenstein für ähm, den Podcast und für unsere Zuhörer legen? Also ihr seid sozusagen eine Software und eine hardware und ihr seid nicht B2B, sondern ihr seid B2C. Das bedeutet, der Endkunde ist die Oma und die Oma kriegt ein, ein Gerät, wo sie ein Tablet draufstellen kann und das wird quasi äh, mit Karten gesteuert, korrekt? Jetzt einfach mal dumm ausgedrückt.
0: Ähm, ist, ist soweit korrekt, genau. Also letztendlich ähm, ist es bei uns vielleicht auch nochmal doppelt spannend, weil unsere... Käuferinnen, nicht unsere Nutzerinnen. Ja, und, ja, also, ja. Oma und Opa nutzen das mhm. Ganze ja, aber gekauft wird es von den Angehörigen. Das glaube ich auch nochmal ganz spannend bei uns. Ja.
1: Und wie kam es dazu? Also, ich meine, hast du quasi da eine ne Geschichte aus der, aus der eigenen Erfahrung heraus? Ich sehe immer, wenn ich so durch München laufe, sehe ich immer mal wieder so diese Plakate. Hast du schon mal mit einem Engel gesprochen? Quasi so diese alte ältere Frau, die irgendwie da steht, man sieht sie alleine und dann am Telefon, aber halt irgendwie mit so einer, mit so einer Telefonseelsorge und im Prinzip seid ihr das, ja, Oder beziehungsweise ihr seid keine Telefonseelsorge, ihr habt keine eigenen Leute dahinter geschaltet, sondern die, mit denen die Leute sprechen, sind ja eigentlich ihre eigenen Angehörige, Freunde, wer auch immer, ja. Ähm, gibt es eine Geschichte dazu?
0: Ja, da gibt es eine Geschichte dazu. Ähm, also wir sind ja drei Gründer, mhm. ähm, Tim und Jakob, und du? eben ich. Und ähm, Jakob hat schon, genau, <lacht> und Jakob hat schon, ich glaube, 2017 eben dieses Problem in der eigenen Familie gehabt. Ähm, und zwar, dass ähm, Jakobs Oma sich beschwert hat, dass sie eigentlich nicht mehr viel mitbekommt, weil eben alles nur noch digital stattfindet. Das heißt, über Familie im WhatsApp-Gruppe, ich glaube, ihr beiden kennt die auch. Ähm, die würde man wahrscheinlich manchmal auch gern stumm stellen, aber ähm, <lacht> jeder kennt sie. Yo und ähm, genau da hat sie beschwert äh, hat sie sich beschwert dass dass sie eigentlich immer abhängig ist von den Enkeln oder Kindern ähm, dass sie vielleicht mal Bilder zeigen wenn sie vor Ort sind aber mhm. sie würde es vielleicht auch gern mal selbstbestimmt irgendwie mitbekommen mhm. und Jakob ähm, ist war schon immer ein Bastler also hat Elektrotechnik studiert und hat ihr dann kurzerhand einen Mini PC gebaut ähm, der dann verbunden war mit einem ganz normalen Computer Desktop und ähm, dann konnte die ganze Familie über E-Mail Fotos schicken an die Oma. Und die Oma hatte zwei einleutige Tasten, mit denen sie sich dann da durchklicken konnte. Mhm. Und das hatte er mir damals eben erzählt bei dem Bier. Also wir kennen uns schon ganz lang alle. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das brauche ich unbedingt auch für meine Oma. Ja. Ähm, ich muss zum Lieblingsenkel aufsteigen. <lacht> Und ähm, genau, dann hat er, mir ein, äh, hat er mir auch so ein Gerät gebaut und dann hat er, glaube ich, insgesamt 15 bis 20 von den Dingern gebaut in unserem Freundeskreis. Mhm. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, 2020, da setzt er jetzt mal voll drauf mhm. und kam dann zu mir und Tim ins Büro. Und Tim macht bei uns die Software und meinte, es wäre viel klüger, das Ganze mit, mit Apps zu machen, also mhm. über eine App. Kann man viel besser skalieren und Handelspflicht. Mhm. Äh, Tablets bringen ja schon alles mit. Mhm. Und ich war schon auch wirklich Fan von der Tony Box und von diesem haptischen Bedienkonzept. Mhm. Und dachte mir, wenn kleine Kinder das so nutzen können, dann können das vielleicht äh, Omas und Opas auch viel leichter. Mhm. Und dann war Enna geboren. Und Richtig jetzt gut. Wir das seit 2020 im August.
1: Mega. Und tatsächlich ist ja auch die Zeit, glaube ich, die es nochmal ein bisschen zum Reifen gebracht haben könnte. Corona, die Leute sind wirklich an der Stange vereinsamt, haben teilweise mit keinerlei Leuten gesprochen. Das ist auch so, wenn du das mal überlegst, meine Eltern haben sich ja schon beschwert und die sind digital eigentlich affin. Mein Dad kommt aus dem Digitalbereich, der war eigentlich immer immer State of the Art und up to date, was das alles, äh, was die Technik angeht. Und selbst der hat gesagt, hey, manchmal, manchmal weiß er, weil es ist auch immer so ein bisschen diese Erreichbarkeit, wie kann man mit Leuten sprechen und was deckt ihr alles mit eurer mit eurer Anna, kann ich Anna-Box dazu sagen? Ich finde das irgendwie ganz geil, die Anna-Box.
0: <lacht> du darfst sagen, was du willst, Max. Okay, geil. Okay. Aber Anna-Box ähm, können, wir, können wir so als Wording nehmen.
1: Ja. Okay, geil. Also mit eurer Anna-Box, was deckt ihr alles ab? Du hast vorher schon Spotify gesagt, du hast ähm, quasi Videotelefonie gesagt, oder? Was geht noch alles?
0: Ja, genau. Also unser Ansatz ist ja wirklich, dass wir eigentlich alles anbieten wollen, was wir eben auch so gewohnt sind äh, zu nutzen auf unserem Smartphone. Mhm. Und äh, wir sind ja jetzt seit Dezember auf dem Markt und was wir zu Beginn anbieten, sind eigentlich zwei große Bereiche oder vielleicht sogar drei. Äh, Bereich Nummer eins ist der ganze Entertainment-Bereich. Das heißt, ähm, bei uns über die Karten können Video-on-Demand-Inhalte, Live-Inhalte abgespielt werden. Und, ähm, aber auch eben YouTube, das ist ein total, äh, total spannender Case. Und dann haben wir einen zweiten ähm, großen Abschnitt und das ist eigentlich so Live-Informationen aus dem Internet. Also zum Beispiel Wetter, äh, sehr beliebt bei uns. Klingt erstmal primitiv, aber für Menschen, die digital nicht unterwegs sind, ist es total cool, äh, die Live-Daten des Wetters zu bekommen. Und der wichtigste Abschnitt bei uns ist eben die Kommunikation. Mhm. Das heißt, Familienangehörige können Fotos schicken, Videos schicken, aber, aber eben auch Videocalls durchführen mhm. und zwar beidseitig. Also ich kann meine Oma anrufen, aber sie kann mich ebenfalls anrufen.
1: Alright. Und, und wie funktioniert euer System? Das bedeutet, ich lege da eine Karte drauf und dann geht's los oder wie macht man das?
0: Ja, genau. Also letztendlich, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, ähm, wird Enna wird stationär betrieben. Das heißt, es ist ständig ähm, an Strom angeschlossen mhm. und ähm, lädt dadurch das Tablet auch automatisch auf. Und ähm, das steht dann in den meisten Fällen, muss man sich das so vorstellen, das ist ein bisschen wie so dieses Telefontischlein, was es früher vielleicht... Ich wollte gerade
2: sagen, <lacht> geil.
0: Wirklich, wirklich krass. Also das, dann, das steht nicht irgendwie irgendwo, sondern es ist ja so gefühltes Fenster zu den Enkeln. Und dadurch ist da dann auch oft noch so ein Untersetzer drunter und eine schöne Vase, zumindest bei meiner Oma, daneben. Und ähm, ja, dann kann sie sich da hinsetzen oder hinstellen und die Karte auflegen und es geht direkt los. Also der, der Befehl wird direkt gestartet in der App, sobald die Karte aufgelegt wird. Das ist immer so ein bisschen äh, Anna-Magic-Moment. Geil. Wenn man das zum ersten Mal sieht.
2: Geil. Ja, das das würde ich mal, gerne mal live sehen. Ja, lass mal, lass mal nochmal kurz, ähm, ich glaube immer wichtig, das ist auch ein bisschen meine Rolle nochmal zusammenfassen. Das heißt, die, 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 die Enkelangehörigen Angehörigen kaufen es der Oma, ähm, es ist ein Tablet, braucht man, dann braucht man natürlich WLAN oder sowas oder eine SIM-Karte, wenn die Oma kein WLAN hat und dann stellt man das auf das Tablet und dann kann ich als Angehöriger die Karten bespielen, kann also sagen, pass mal auf Oma, das ist die Karte, da kommst du ins Familienfotoalbum, das ist die Wetterkarte und dann legt sie auf und es geht. Punkt.
0: Ja genau, also unser, unser Fokus liegt ja wirklich auf dieser maximalen Einfachheit, das heißt die Oma bekommt von diesem ganzen Anna kosmos eigentlich gar nicht viel mit, die hat wirklich nur ihr Anna-DOC mit dem Tablet drauf äh, irgendwo stehen und eben ihre Karten, legt die auf, ja. ähm, um einen Befehl zu starten, nimmt sie runter, um den Befehl zu beenden. Ähm, wir haben aber noch eine zweite App, die dann eben jetzt in dem Fall vielleicht auf Max äh, Smartphone läuft. Und ähm, Max kann dann in dieser App eben Fotos, Nachrichten um schicken, Videocall starten, aber hat auch einen n Card Store, der ist eigentlich aufgebaut wie ein App Store, und da kann, äh, kann, kann der Max dann letztendlich auswählen, welcher Content ist denn für die Oma am spannendsten. Und das mhm. ist ähm, gut, dass du es angesprochen hast, Flo. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir wollen letztendlich in die, über diesen Cardstore natürlich irgendwie alles abbilden, alles anbieten. Aber ent entscheidend ist dann eigentlich, dass jedes EnerDoc super individuell ist, weil die Familie dann entscheidet, wie viele Karten, mit wie vielen Karten kann die Oma umgehen, was, was interessiert sie denn besonders, etc. Das wissen wir natürlich nicht, weil das jeder Mensch da sehr individuell ist. Und deswegen ähm, kuratieren das immer die Angehörigen über die zweite App, stellen da ganz einfach die Karte und dann wird die innerhalb von ein, zwei Tagen direkt zur Oma geschickt, die legt die Karte einfach wieder auf und los geht's.
1: Warte mal oh, ganz geil. kurz, und da habe ich noch eine Frage. Auf einer, Karte, auf einer Karte ist eine Information oder auf einer Karte können mehrere Informationen liegen?
0: Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Ja. Auf den Karten selbst ist nichts, sondern das ist ja alles bei uns in der App. Das ja. heißt, über die Karten werden nur, wird nur ein Befehl ausgeführt ja. in unserer App. Und dann gibt es da verschiedene Karten. Also es gibt zum Beispiel die individuellen Karten, wie jetzt eine Fotoalbumkarte. Mhm. Die kannst du über unsere App dann natürlich laufend bearbeiten. Da kannst du neue Fotos hinzufügen, alte mhm. wieder runternehmen. Mhm. Oder YouTube-Karte, kannst du den Link immer wieder ändern. Und dann gibt es aber auch feste Karten, wie es die die Wetterkarte oder eine Tagesschaukarte, die aktualisiert sich ständig neu. Oder eine Podcast-Karte von eurem Podcast zum Beispiel. Können wir eine Karte machen und immer, wenn ihr einen neuen Podcast habt, dadurch, dass es ja alles live immer aus dem Internet abgerufen wird, ähm, ist dann immer die neueste Folge zuerst und dann hat sie noch zwei Tasten, mit denen sie sich da durchklicken kann, wenn sie dann auch mal die alten Folgen hören will. Aber ähm, es ist in beide Richtungen, sag ich mal. Es gibt dynamische Karten und starre Karten.
2: Das mit YouTube ist mega. Daran habe ich gar nicht ja, gedacht. Aber das ja. ist mega geil, weil das ermöglicht auch den Zugriff auf den ganzen Content ohne Hustle. Ja? Ey Oma, da gibt es eine Dokumentation. By the way, wir reden jetzt immer über die Oma, aber das ist nur, weil Moritz Oma damit gemeint ist. Es ist auch für den Opa. Ähm, und, und dann kann man sagen, hey Oma, hier gibt es gerade eine, eine Dokumentation über die kassel spatzen äh, Die kannst du dir auf YouTube reinziehen und dann gibt die Oma die Karte und zwei Tage später ist es Andrea Berg und geil, geil.
0: Ja, mhm. total. Und lustigerweise, das ist sowas wie mit dem Wetter. Also man nimmt das ja alles selbstverständlich, aber mal ähm, so als Beispiel sind ältere Menschen, die unser Produkt nutzen. Die ähm, sind meistens ja 70 plus. Und für die ist es unbeschreiblich, dass sie sich zum Beispiel dann auf YouTube, dass sie plötzlich einen Live-Künstler wie, wie Elvis oder so ein Konzert gucken können. Also mhm. da kommt man natürlich nicht drauf. Klar, für uns das ist das ja stimmt. total natürlich. Aber du kannst da wirklich auch so alte Live-Konzerte auf die Karte packen. Und das ist äh, schon häufig ein Gänsehaut-Moment.
1: Ja, ja, absolut. Genauso wie grundsätzlich auch nochmal einen Schritt weiter vor. Natürlich das mit dem YouTube, aber ich, wie gesagt, ich finde das mit der Videotelefonie, mit dem, mit den, mit den Chats, mit dem Ganzen, dass das so einfach ist. Das ist ja quasi wie so ein, wie so ein Fotorahmen, den die sich da hinstellen und quasi der, der, immer wenn die da eine Karte auflegen, ändert sich dieser Rahmen und das ist schon auch vom Design her, wie ihr das gebaut habt und so, das ist schon, pflegt sich dann auch gut in so einen, in so einen, in so eine Welt ein, weil das nämlich aussieht wie so ein kleiner Fernseher, dann mit dem Tablet eben, aber es sieht nicht klobig aus. Es ist halt immer noch ein Designobjekt am Ende des Tages.
0: Voll. Und das war uns auch total wichtig. Wir machen natürlich ein Produkt für im ersten Schritt mal Oma und Opa, aber das heißt auch nicht, dass sie deswegen ein Produkt nutzen müssen, was scheiße aussieht. Das Absolut. passiert ja sehr häufig ja. in diesem ganzen Ag Tech bereich dass die <lacht> Produkte so ein bisschen... An der Schönheit vorbeigehen, sagen Genau, Oder mal. die Schuhe mit den... Man will Mit, sich den, ja nicht unbedingt. mit den runden Sohlen. MVTs darf man, darf man hier Marken nennen. Heißen die so? Ich glaube, das sind MBT, ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, genau, aber, ähm, so, aber so wie ihr sagt, und äh, es, es soll ja auch wirklich unauffällig sein und es soll mhm. äh, möglichst einfach sein, und ähm, das war ja auch unsere Herangehensweise, dass wir gesagt haben, okay, ein Touch-Display ist schon mal die erste Hürde und eigentlich ist es immer diese diese Angst, was falsch zu machen. Mhm. Und deswegen sind wir auch super happy, du hast das schon gesagt, Max, ähm, dass ähm, die Vira ja bei uns auch investiert ist, mhm. weil das eben total gut zusammenpasst, Dieses dieser Can-Do-Gedanke, dass du das machen kannst, also digitale Inhalte, auch wenn du Angst hast davor, ja. dass du, dass du es gibt immer eine Lösung für irgendwas ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen, bisschen unsere Mission, dass ja. wir das eben schaffen, dass jeder Mensch ohne Digitalkompetenz
2: Elderly can
1: do. Elderly <lacht> can do. Darf ich eine ähm, bisschen, es ist keine kritische Frage, das ist mehr so ein Zukunftsausblick. Man kann es jetzt auslegen, wie man möchte, aber mich interessiert das wirklich. Jetzt ist das, jetzt ist das für eine Generation gedacht, die aktuell elderly ist. Jetzt springen wir mal sagen wir mal 10, 20 Jahre voraus. Was kommt dann? Weil ich meine, meine Eltern können mit einem Handy umgehen. Das ist, die sagen nicht mehr, ich brauche so ein, ich bräuchte sowas. Dann müsste ja theoretisch eigentlich, würde mir ja dann eure Software per se ausreichen. Also die Hardware wäre dann nicht mehr so von, von Nutzen. Das bedeutet, die Software wäre ja eher das, was, was man nutzt. Ist es? Was ist euer planen? Das ist eigentlich ein bisschen Florians Frage, aber ich greife vorweg, weil mich das wirklich interessiert. Ähm, deswegen möchte ich die Frage einfach stellen. <lacht> Was ist euer Ausblick? Also wo plant ihr hin, in fünf Jahren zu sein? Und seid ihr dann vielleicht nicht mehr ein Hardware-Hersteller, sondern seid ihr dann rein Software? und Dann geht ihr noch mehr in die Telekommunikation. So, ähm, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, voll gute Frage. Und ähm wird natürlich auch häufig gestellt. Also zum einen muss ich dich einmal kurz korrigieren. Deine Eltern können noch mit einem Smartphone umgehen. Es wird sich wieder zurückentwickeln. Aber natürlich ist dieses ganze Bewusstsein, da hast du ja total recht, also dieses ganze Bewusstsein dafür, also aktuell ist ja unsere Challenge, dass wir wirklich die Angst vor dem Digitalen nehmen. Das wird natürlich in zehn Jahren anders sein, weil auch da sind dann die, die in zehn Jahren ein bisschen älter sind, die kennen dann schon einen WhatsApp und Ähnliches und YouTube und Co. Ähm, was aber immer da sein wird und ähm, das ist auch das, was wir sein wollen. Wir wollen jetzt, wir sind nicht ENNA das Hardwareprodukt, also das ENNA Doc, sondern ähm, wir sind ENNA und sehen uns eher als Plattform. Ja. Und ähm, wir haben uns eben zur Aufgabe gemacht, dass es es wird immer einen digitalen Graben gibt. Das heißt, ähm, auch bei uns, es wird sich alles weiterentwickeln und wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren auch kein Smartphone mehr nutzen, sondern mhm. irgendwas anderes, richtig Spaciges. Mhm. Und da werden unsere Eltern dann irgendwann aufhören, mit der Technik ja. mitzugehen. Also weil man einfach in einem Alter einfach nicht mehr mit der neuesten Technik ja. geht. Und bei Enna wollen wir diejenigen sein, die diese Brücke ähm, immer bauen, über diesen digitalen Graben, den es immer geben wird. Aktuell sieht der halt so aus, dass wir ein haptisches Bedienkonzept haben, aber in fünf bis zehn Jahren wird es dann, weiß nicht, über Sprache sein oder wir laufen alle nur mit Apple Glasses rum, wer weiß. Ähm, und wir werden immer diejenigen sein, die, ähm, die die aktuelle Technik dann aber so mundgerecht ähm, zurechtbereiten, ja. dass es auch noch die ältere Generation irgendwie nutzen kann.
2: Ja, heißt ja, halt und globige allem, Finger wird es auch immer geben. Das <lacht> Total. Dazu. Ja, also, sie haben also, sie also jetzt schon. ich sehe das, ja. seh das Mittel. Also da werden... Selbst ich, ne, ich, ich, ich glaube, ich versuche immer da dran zu bleiben, aber irgendwann gibt es halt auch klobige Finger und ich sehe das jetzt bei meinen Eltern, wie, da, wie du so schön gesagt hast, die können das noch gut, aber ähm, die brauchen immer größere Telefone und ehrlich gesagt ist halt das eigentlich auch nicht der drin. Ne? Die Smartphones, die werden jetzt nicht größer irgendwie, wir haben jetzt so eine Größe erreicht, jetzt das iPhone ist tatsächlich, gibt es auch wieder kleine Versionen davon und so und es wird schon eben immer Ganz ehrlich, ich finde es eigentlich ein coole. Das wird weiterhin ein cooles Konzept bleiben, haptisch auch was zu haben. Ja.
1: Genau, es, es ging und, mir nicht darum. Da genau, will... Sorry, es ging mir per se nicht darum zu sagen, dass das outdated wird. Ich wollte eigentlich nur hören, wo es hingeht. Und vor allem ähm, wollte ich auch nur eine Sache sagen: Da darf man halt, also ihr als Anna dürft halt ja quasi nicht einschlafen, was die Technologie angeht, sondern müsst halt immer up to date sein und das halt auch dieses perpetual reinvention, wie es die Viral immer so schön sagt. Aber ich Seh da, hab da auch keine Sorge davor, du hast absolut recht. Ich meine, ganz ehrlich, ich fühle mich schon teilweise überholt von der Technologie, die es gibt. Also so, wenn es dann in dieses Virtual Reality geht und dann, ich habe da letztes Mal solche Glases, ich bin so eine Drohne geflogen und mit solchen mit solchen Goggles, ja. Ey, mir ist so schlecht geworden, ich, ich kann es nicht nutzen. <lacht> ich bin quasi, ja, was das angeht. Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> ich bin quasi ein äh, Virtual Reality-Invalide, ja, ich kann da leider nicht mitmachen.
0: <lacht> ja, aber äh, Max, so wie du, wie du sagst, also ich denke, es wird, das, es wird auch immer eine Berechtigung geben für das Talk, also zum einen natürlich irgendwie für ältere Menschen, aber grundsätzlich ähm, ist das äh, Produkt ja auch super geeignet für Menschen mit Behinderung, die einfach von Haus aus gar nicht die Möglichkeit haben ja. oder die Fähigkeiten haben, zum Beispiel ja. ein Touch-Display zu bedienen. Ähm, aber äh, letztendlich ist das eben alles immer nur Mittel zum Zweck und wie dann unser Angebot genutzt wird, ob das dann eben auch zusätzlich noch in, na, in einem Angebot ist über ein Tablet oder danach über eine Sprachsteuerung, ähm, das wird noch kommen. Vielleicht noch ein Punkt dazu, wir haben uns mhm. halt ganz bewusst gegen Sprachsteuerung entschieden, ähm, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so eine, äh, so eine Alexa oder ein Siri, da musst du schon ganz genau wissen, was du sagen musst, damit du auch das bekommst, was du willst. Ist auch so und das ist weg. dann äh, einfach eine viel zu hohe Hürde ja. ähm, für diese Menschen, denen wir aktuell helfen wollen. Das wird sich aber natürlich wahnsinnig verbessern mhm. und dann werden wir auch da sein können. Also
1: ja, es ist halt auch so ein bisschen <lacht> die Frage, ob man da was Eigenes entwickeln muss oder ob man da dann halt quasi auf eine Alexa, also ein bestehendes Betriebssystem zurückgreift. Ich bin da echt so... Ähm, bei mir zu Hause, die Heizungen laufen über Siri, die äh, Sonos-Boxen laufen über Alexa. Super nervig, zwei Betriebssysteme und das Schönste wäre es, wenn irgendwie eine Box alles könnte. Geht halt aber leider nicht. Also das, das die sogenannte Omni gibt's noch nicht, ähm, die irgendwie alles umfasst. und Das könnte ja eher werden, aber ich sag auch, Sprachsteuerung ist nice to have, aber der Ansatz, den ihr verfolgt und den womit ihr euer Startup ja auch gegründet habt, der ist ja schon... Es muss ja nicht noch mehr sein, denke ich mir da. So ein bisschen.
0: Ja, genau, absolut. Wir gehen so ein bisschen back to the roots. Vergleichen ist eigentlich auch immer ein bisschen wie eine Schallplatte auflegen. Einfach was, so Haptik macht einfach super, super viel aus und nimmt natürlich eben dann die Angst vor der neuen Technik.
1: Stark. Mega geil. Lorian, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich zu meinem Fragenteil übergehen. Mach die. Facts. Okay, also die Facts, die wir jetzt aktuell oder was heißt jetzt aktuell, die wir immer am Anfang stellen, ist so ein paar das Wer, Wie, Was zu deiner Firma. Ich sag bewusst deine Firma, weil wir gleich auch die erste Frage, die ich hatte, wer sind denn deine Mitgründer oder gibt es Mitgründer? Das vorher schon gesagt, es gibt zwei. Was ist deine Rolle? Was machen die anderen? Und genau.
0: Ja, wir sind bei Anna sind wir drei Gründer. Ähm, Tim, Jakob und ich und ähm, ich glaube, ich hatte schon gesagt, aber wir kennen uns alle schon seit Schulzeiten, mhm. ähm, das heißt ganz lang und ähm, jeder hat so irgendwie sein Ding gemacht und dann wollte das irgendwie das Leben so, dass man jetzt gemeinsam eine Firma hat, was für uns natürlich äh, absoluter Traum ist, den wir leben können und Tim ist eben zuständig für die Software bei uns, Jakob für die Hardware und ich versuche das ganze Ding ähm, zu verkaufen, das heißt, viele möglichst viele Omas und Opas glücklich zu machen. Sales und Marketing Also wir, wir
1: haben da eigentlich
0: genau, genau. Also wir haben letztendlich echt auch schon eine natürliche, sehr, sehr gute Aufteilung so im Gründerteam. Mhm.
1: Stark. Das heißt, du bist CMO.
0: Genau, ja. Also würde ich mich jetzt mal bezeichnen.
1: Ja. Okay, gut. Sehr verständlich. Gegründet habt ihr, hast du ja schon gesagt, ein bisschen vor 2020. Da habt ihr das Modell umgebaut und dann im August 2020 die Firma wahrscheinlich dann offiziell gegründet mit GmbH und so weiter und so fort.
0: Genau, also es ging wirklich ziemlich schnell. Also von dieser Idee, wie Enna jetzt auch ist mit der Bedienung der Karten. Ich glaube, das war im, im Mai mhm. und im August haben wir dann gegründet, weil wir uns da... Als es dann stand, und das ist irgendwie alles wirklich an so einem Wochenende gemeinsam in Tirol entstanden, war das für uns alle so klar und so eindeutig, dass, es, dass wir das machen müssen, dass wir mhm. dann äh, ziemlich, ziemlich schnell äh, alles in die Wege geleitet haben und im August dann eben gegründet. Genau. Geil, stark.
2: Und ist meistens ähm,
1: ein gutes Zeichen. Mhm. Ja, ist so. Und bei euch klingt das auch... Ähm, der Florian lästert immer so ein bisschen über den Startup-Porn und damit hat er auch absolut recht, meiner Meinung nach. Was ich aber bei euch sage, du formulierst es auch so klar, eure Idee ist auch so simpel, und es ist ja auch immer schön, wenn man so nichts mehr wegnehmen kann von einer Idee, weil man kann euch, auf der einen Seite kann man euch politisch nicht angreifen, weil man sagt, boah, ihr seid das nächste Startup, das in die und die Richtung geht. Nein, warum? Es ist doch schön, Kommunikation im, in, 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 in dem Bereich voranzutreiben und halt die Angst zu nehmen vor etwas. Man kann euch auch, ähm, also so kontrahententechnisch, ich kenne keinen, ich meine klar, natürlich wäre theoretisch jedes Smartphone, Anführungsstrich neuer Ko äh, Konkurrent, aber geht auch wieder in eine ganz andere Richtung, ist ja quasi auch wieder mit der Hardware und der, ich finde es ein durchweg schönes Startup und eine wundervolle Idee und durchaus berechtigt, äh, auf dieser Welt existieren zu dürfen, so also, sobald ich mir das überhaupt zumuten, zum, zu, ja, zugestehen kann, Anmaßen. dass ich solche Aussagen, ja, was auch immer, zugestehen kann diese äh, Anma Anmaßen heißt. Anmaßen kann solche Aussagen zu treffen, aber ähm, ich tue es jetzt einfach mal, weil das da wirklich ähm, ganz, ganz, ja, wie du es eben sagst, so ganz klar und so ganz eindeutig ist und das finde ich sehr schön, Genau, zweite Frage ja, Vielen Dank äh, für die lieben Worte. Ja. Äh, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich meine, das muss man auch mal, das hört man, glaube ich, viel zu selten. Man muss immer irgendwie in Pitches gehen und man muss sich dann irgendwie immer verkaufen und dann kommen die Leute, die drücken und sagen, hier noch da ein bisschen Schrauben. Und ich finde, das tut auch mal ganz gut zu hören, dass die Idee, die man macht und das, was man macht, so klar und so schön ist, dass man da, ähm, dass man da schon wirklich auf einer guten, auf einem guten Weg ist, egal wo ihr hin wollt. Also die, die Grundidee ist schon mal speziell. Genau. Ähm, Zudem, dass, dass du gesagt hast, 2020 gegründet. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt? Standpunkt äh, März 2023.
0: Ja. ja, das ist auch ganz spannend. Also nochmal vielen Dank für diese lieben Worte. Aber das merken wir natürlich auch selbst, dass wir, also für uns hat es sich von Beginn an richtig angefühlt. Und wir merken, dass genau jetzt auch in diesem Wachstumsprozess, wo wir neue Mitarbeiterinnen bekommen, Einfach, Wir haben bekommen wirklich viele Initiativbewerbungen, die dann auch echt oft gepasst haben bisher, was uns natürlich total freut. Mhm. Und es liegt einfach nur an unserem Produkt. In erster Linie mal für die Initiativbewerbung muss es ja irgendwie einen Sinn geben. Und das ja. ist bei uns halt wirklich extrem mit diesem Purpose, dass die Leute für was arbeiten wollen, was irgendwie einen gewissen Sinn hat. Und das merken wir ganz stark. Und wir sind jetzt aktuell äh, 20 Leute, wow. ähm, ich glaube 14 davon fest angestellt. Genau.
1: Das ist aber eine, eine schöne Hausnummer. Ich meine, klar, technisch müsst ihr halt euch auch immer wieder, wahrscheinlich ist der größte Part von, von euch ähm, Techies, oder?
0: Genau, also wir sagen immer, ähm, dass wir 85% Software sind und 15% Hardware und deswegen ist äh, mit Abstand das größte Team, unser Software-Team, mhm. da sind wir zu sechst.
1: Krass. Wow. Finde ich schon. Und die habt ihr einfach mal so gefunden. Also durch Initialbewerbungen. Das finde ich, find ich schon eine Nummer. Okay. Weil damit struggeln ja wirklich die meisten Leute. Das kann, da kann der Florian, glaube ich, ein Lied davon singen. In der Vira sitzen ja auch wirklich viele Tech Startups, die ja auch immer Hände ringen nach guten Techis suchen. Und das ist halt einfach ein abgegraster Markt, weil die Talente werden halt von den großen Firmen einfach weggeschnappt. Durch so viele Corporate Benefits, dass man sich nicht mehr umschauen kann. Ein Freund von mir war bei Google, ähm, hat da, wie gesagt, 13. Gehalt. Ähm, jeden Tag frisches Essen mit einer fetten Foodbar, Massagen, Flüge umsonst ähm, all around the world, dass man halt sozusagen zu den verschiedenen Standorten reisen kann. Und das ist halt, wenn du halt sagst, okay... <lacht> Das sind halt schon krasse, also krasse Endgegner, <lacht> ja. gegen die man dann halt teilweise da antritt, wo man halt sagt, okay, gut, was soll ich da machen? Ja, deswegen da auch Hut ab. Ja,
0: total. Also, naja, also das, was Google bietet, können wir nicht bieten, das gebe ich zu.
1: Dafür
2: bietet ähm, die Purpose. Aber ich
0: glaub, dass wir, ja, genau, dafür bieten wir Purpose. Ähm, vielleicht da ganz kurz zu werten, ähm, das ist schon ganz, auch nochmal ganz spannend. Äh, Tim Jakob und ich haben ja gegründet, aber haben das dann natürlich auch im Freundeskreis erzählt, und die ersten vier, ähm, die wir angestellt haben, die sind wirklich aus unserem direkten Freundeskreis, mhm. die alle ihre Jobs gekündigt haben, die alle super ähm, in super guten Jobs waren, aber die auch alle diesen Klick-Moment die hatten, okay, äh, once in a lifetime äh, Chance, jetzt irgendwie was Gemeinsames Geiles aufzuziehen. Und sonst haben wir, und das hast du ja angesprochen mit den Techies, äh, haben wir wirklich schon auch, glaube ich, also dieses Thema Purpose, aber jetzt vielleicht als Softwareentwickler bist du ja, sage ich mal, sehr viel mit Code beschäftigt etc. Und dann gibt dir das auch mal, dann kommst du nicht weiter und keine Ahnung. Und wir haben aber zum Beispiel so einen internen Slack-Channel, nur mit Feedback und da bekommen wir äh, täglich äh, Nachrichten und da wird dann auch dementsprechend auch immer äh, eine Nachricht reingepostet von äh, einer Kundin oder einem Kunden und das sind halt so Nachrichten, wir haben das Familienleben für immer verändert, vielen Dank dafür. Und das gibt dir dann einfach so einen Schub, da kann dein ja. Tag noch so scheiße sein. Mhm. Wenn du am Ende des Tages dann so ein Feedback hast, ja, ja. dann weißt du halt, wofür du das machst. Und das, glaube ich, macht bei uns echt viel aus.
1: Ja, das sehe ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil man halt wirklich da sitzt und sagt, man macht was Gutes. So, man ist nicht, man ist nicht der Weltverbesserer, der sagt, ich revolutioniere... Ähm, ich revolutioniere jetzt alles im Recycling-Game, weil das ist einfach so groß, da kann man nicht mitmachen und das ist eben das, was ich auch sagte, eine Idee, die so klar ist, wo man nichts mehr wegnehmen kann, wo man sagt, das, das bauen wir jetzt aus und quasi diese, einfach schön, ich bin ein Fan, großer Fan, find's mega. mega. Ähm, genau, ihr seid, Danke, Max. ja bitte, ihr seid 20 Mitarbeiter, drei Gründer, ähm, euch gibt's seit, äh, ja, seit zweieinhalb Jahren, würde ich mal sagen. Jetzt kommt immer ein bisschen so eine prekäre Frage. Ihr sitzt in München, das muss ich noch dazu fragen. Ihr sitzt auch alle in München? Ja, oder? ich sitze in München. Ja, okay, also Münchner als Startup, kurz. Ähm, nee, wir
0: sitzen, Der Münchner Startup, wir sitzen aber nicht alle in München. Wir haben zwei Jungs in Berlin sitzen und dann haben wir noch zwei Mitarbeitende in Köln sitzen und noch zwei in Nähe ulm und alle anderen sind aber bei mhm.
1: München. Aber dann Sales wahrscheinlich in den anderen Städten oder? Ähm, ah ja, okay, gut, macht Sinn. Ja, genau. Also ähm,
0: aus dem Software-Team sind zwei in Berlin mhm. und äh, Sales in Köln.
1: Mhm. Macht, macht auch total Sinn. Und jetzt kommt so ein bisschen eine prekärere Frage, weil es ist immer schwierig, das am Anfang des Jahres zu fragen, aber du kannst ja dann entscheiden, wie du darauf antwortest. kannst auch sagen, nein, antwortest du nicht drauf, ist auch fair. Was sind denn eure ähm, Umsatzziele dieses Jahr? Also wirklich nur Ziel. Da geht es jetzt auch nicht darum, eine konkrete Summe zu nennen, sondern einfach mal zu überlegen, wo, wo soll es denn hingehen?
0: Da antworte ich nicht drauf. Nein, Sprat. <lacht> ähm,
1: ähm, sagen
0: wir mal so, wir wollen, wir, wir wollen ähm, natürlich tausende äh, N-Nutzerinnen glücklich machen. Mhm. Und ähm, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
2: Sehr gut. Sehr gut. Sehr gute Antwort. Jetzt, Wenn es schon um Geld geht, ist wieder mein Blog dran, die, äh, der geneigte Auch Zuhörer. Auch eine gute Überleitung. Auch eine sehr gute Überleitung.
1: Wie kommt, ja. wie kommt man denn dahin, dass man tausend solcher Dinger verkaufen mhm. kann?
2: Ja, muss man da Geld einsammeln oder äh, könnt ihr euch dann durch Umsatz finanzieren oder habt ihr genug Geld vom Elternhaus mitbekommen. <lacht> Lass mich mal wissen, was da, was ihr, wie ihr gerade finanziert seid, was da die Pläne sind, dass wir so ein bisschen mehr ja. seid. Ja, eine
0: Genau, das Münchner Startup, das durch die Eltern finanziert. Ja. Ähm, nee, nee, da muss ich dich enttäuschen. Ach, ja, wahrscheinlich nee, nicht das Erste. Ist es, ist es <lacht> <lacht> nee, also letztendlich ist es bei uns so. Ähm, wir haben eigentlich oder wir waren von Anfang an, waren wir auch auf externes Geld ähm, angewiesen, was einfach daran liegt, dass wir ja auch eine Hardware zu yeah. Produzieren hatten. Ähm, und das lässt sich leider ähm, mit einer auch, äh, lässt sich einfach nicht irgendwie realisieren. Das heißt, wir hatten zu Beginn eine Pre-Seed, äh, so wie man es vielleicht schon häufig kennt, äh, Business Angels, ähm, die da sehr früh an uns geglaubt haben. Und dann haben wir letztes Jahr im, Ende September, Anfang Oktober unsere Seed-Runde geschlossen, wo dann ja auch Vyra an Bord kam, Hallo. wo wir sehr happy sind. Und ähm, genau, das ist natürlich der Plan. Äh, Max hat ja schon gesagt, wo soll es hingehen mit dem mit dem, mit dem dem Umsatz. Und ähm, wir, dadurch, dass wir noch gar nicht lange auf dem Markt sind, haben wir dann natürlich auch jetzt große Ziele und die werden natürlich irgendwie auch nur erreicht, wenn man N erkennt. Dementsprechend ähm, wird es auch Geld benötigen. Ähm, wir haben jetzt aktuell, sind wir so finanziert, dass wir, planen nächstes Jahr im Januar, Februar dann unsere Series A zu machen und da sollte der Umsatz dann natürlich schon ganz ganz cool sein, damit das Ganze dann auch weiterhin Spaß macht.
2: Ja, sehr cool, sehr cool. Das heißt, irgendwann wird es wahrscheinlich nochmal ein Ründchen geben.
0: Genau, es wird irgendwann ein Ründchen geben und wir ähm, führen da auch jetzt schon aktuell die ersten, ersten Gespräche ähm, und, ähm, wir tauschen uns einfach mal aus. Ähm, das Produkt kommt ganz gut an, oder ich glaube, diese ganze ener geschichte kommt ganz gut an, mhm. dass wir aktuell eigentlich immer von diversen VCs kontaktiert werden und uns dann einfach mal austauschen. Ähm, und das, das sieht alles schon ziemlich spannend aus. Ähm, da sind wir wir kennen es ja schon von der letzten Runde, aber freuen uns natürlich, diesmal ähm, hat es dann nochmal eine andere Dynamik, weil wir diesmal auf dem Markt
2: sind. Ja, natürlich. Ja, klar, das ist eine ganz andere Geschichte. Andererseits muss man dann jetzt abliefern auch, aber andererseits kann man halt auch was abliefern, sozusagen. ja. Und wir versuchen ja auch bei der O2 dann ähm, in, ich glaube, mit dem Ostergeschäft ist geplant, ähm, korrigier mich bitte, Moritz, wenn ich falsch was sage, äh, mit dem Ostergeschäft, ähm, dass ihr dann in unseren in ausgewählten Stores seid von uns ähm, und da ein bisschen dran teilzuhaben an der Erfolgsstory und und da mitzuhelfen, so rum. Ja, ja,
0: ganz korrekt. Also vielleicht dazu noch, aktuell verkaufen wir ähm, nur von unserer Website weg, das heißt D2C, aber wir wollen oder Ziel dieses Jahr ist natürlich, da auch Vertriebspartner zu finden, weil unser Produkt, jetzt vielleicht auch wieder der Vergleich zu Tonybox, sehr, sehr gut funktioniert auch im stationären Handel, weil es einfach was ein cooles Produkt ist, was du ausprobieren kannst, was mhm. du direkt vor Ort dir mal angucken kannst. Ja. Und deswegen rechnen wir uns da eigentlich schon auch nochmal viel aus. Und genau, mit der OTU haben wir da den ersten äh, starken Partner, mit denen wir dann ähm, auch in ausgewählten Shops Ende ähm, anbieten können, was für uns natürlich äh, sehr, sehr cool ist.
1: Gibt es Wünsche? Sehr cool, die du, die du adressieren möchtest an... Äh, uns hören ja auch zig Leute und wenn du halt sagst, es gibt einen ausgesuchten ja, ja. Tante, hä, pass auf, einen tante enna laden um die Ecke, ähm, Boah, das, wär, das wär's doch. Ihr nennt euren eigenen Store Tante-Enner-Laden. Genau, das ist ja eh das Ziel, dass wir so einen Flagship-Store
0: irgendwo haben, dass wir dann der tante enna laden Sehr gut, sehr gut. Merk schon. Hier, schenke ich dir. Das müssen wir nochmal quatschen. <lacht> <lacht> danke, danke. <lacht> Die Idee hatte ich schon davor. Nein, Quatsch, mega gut. Ähm, nee, also auf jeden Fall gibt es natürlich bei uns, und das ist auch nochmal spannend, ähm, gibt es natürlich viele Wünsche. Ähm, wie gesagt, äh, Gerne immer melden, wenn es darum geht, vielleicht bei uns dabei zu sein äh, in irgendeiner Runde. Gerne bei uns melden, wenn es darum geht, bei uns zu arbeiten. Mhm. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, ähm, würde ich nochmal kurz auf unseren Card Store eingehen. Unser Ziel ist da ja wirklich alles anzubieten. Und ähm, das Schöne ist, dass wir ja eine Zielgruppe ansprechen, die bisher nicht erreicht wurde. Ähm, deswegen ist ist das eigentlich auch für sehr, sehr viele Content-Anbieter oder Ähnliches auch sehr spannend. Also wir fangen jetzt nach und nach damit an, ähm, da die ersten Partner mit einzubinden. Das heißt, dass man gemeinsam überlegt, welche Enercards kann man denn anbieten, mhm. über welche Schnittstellen kann man denn gehen, dass man dann auch irgendwie auf den Content zugreifen kann. Ähm, und da werden wir jetzt in den nächsten, ich sag mal sechs Wochen, auch noch ganz spannende News verkünden können. Mhm. Ähm, also wenn ihr irgendeinen Content habt, oder irgendein Produkt, ein digitales, was spannend wäre, auch für Oma und Opa, dann ähm, auch immer gerne melden, weil wir letztendlich ja alle vereinen wollen auf unserer Plattform und das dann eben zugang zugänglich machen wollen.
1: Sehr cool. Ja, angefangen von all diesen Streaming-Plattformen, also ich meine Netflix, Amazon Prime, Apple TV, das ist ja auch alles spannend. Ich meine, ein Upgrade in diesen, also ich meine, die sollen natürlich nicht den ganzen Tag vor ihrem Tablet hängen, so, das, das, macht ja auch Mürbe, das macht uns ja schon Mürbe und das würde dann die, unsere Großeltern wahrscheinlich auch Mürbe machen. Aber dass man zum Beispiel meine Schwester schaut super gerne Sissy an und die fahr, war, hat das, feiert ja das mega ab, dass es das halt sozusagen on demand, dass sie das jetzt quasi nicht immer an Weihnachten anschauen muss, sondern dass sie das jetzt on demand streamen kann. Ich muss da sagen, mal zu sagen, meine Schwester ist 20 Jahre älter als ich, ja. Ähm, die ist nicht, die ist nicht 30 oder so. Ähm, Grüße gehen raus und ähm, und dass man da halt so eine ne, ne, also ich meine wie gesagt die Ideen und die Möglichkeiten sind ja riesig wenn man Angst vorm Internet hat und wenn man halt jemanden hat wie so ein wie so ein Schülerlotse, der dich über die Straße begleitet und dass man dann halt sagt hey schau mal ich zeig dir was auf dem Weg alles möglich ist ey da es ja zig Sachen also da
0: ja mega ähm, da muss ich kurz mal shoutout an Flo ähm, ich glaube, du hast uns ja connected mit Article.
2: Yes, Zeitung um äh, zum Hören. Genau.
0: Ah ja, Zeit, guck um an hören. Und das ist natürlich ein, ein, ein Match oder es passt einfach Arsch auf Eimer natürlich. Wolf. Wir haben ja Grüße. Auch viele, wir haben ja auch viele, ähm, wirklich viele Nutzerinnen, die jetzt ähm, einfach auch in ein Alter kommen, wo zum Beispiel dann das Sehen immer schwieriger wird. Mhm. Ähm, und und, oder wir haben auch blinde nennen und dann ist es natürlich total geil, wenn man sagt, okay, wir können dir ähm, die, die Inhalte hinter einer Paywall können wir dir anbieten, aber du kannst sie dir anhören. Ähm, also das passt wirklich perfekt. Ja, ey, genau da, in die Richtung wollen wir gehen. Ja,
1: ja passt. Kommt auch bald wieder gut, in unser Podcast. Ich <lacht> ja,
2: mega. Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus Ma, den, Darf den, ich. Darf den, Darf ich dich noch was fragen? Sorry. Ich glaube, wir haben jetzt viel darüber geredet und, und jetzt ist, ich weiß nicht, ob es eine kritische Frage ist und ob wir die vorher eigentlich ausgeschlossen haben, aber dann musst du es mir einfach sagen. Moritz, was kostet denn das? Nur die Docking Station und wo wollt ihr denn mit dem Preis hin?
0: Ja, ähm, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also aktuell Verkaufen wir, wie gesagt, nur D2C und ähm, verkaufen ist eigentlich immer falsch, weil aktuell ist es ein Mietmodell. Okay. Ähm, das heißt, du kannst monatlich mieten. Ähm, vielleicht ganz kurz, warum mieten? Wir haben gesagt, ähm, wir kennen es von uns selbst. Ähm, dann stellen wir da eine Hardware hin, äh, gepaart mit einer Software und es kostet dann mit dem Tablet äh, einfach eine relevante Summe. Dann überlegt man sich das Ganze natürlich dreimal. Das klingt immer so gemein, aber was ist, wenn Oma es nicht annimmt und unsere Zielgruppe ist wirklich häufig so, dass sie schon versucht haben, also die haben schon mal ein Tablet zum Beispiel für Oma oder Opa gekauft mhm. oder einfach nicht angenommen. Deswegen haben wir gesagt, die Einstiegsbarriere soll wirklich so äh, niedrig wie möglich sein und wir haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass entweder wird einer nicht angenommen, das kann immer passieren, ja. oder es wird halt nie wieder hergegeben und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Miete, ähm, ist aber monatlich kündbar. Und ähm, dann haben wir da Drei Pakete ähm, für das doc plus Nutzung für die ganze Familie mit der, mit der App. Ähm, verlangen wir aktuell 17,90 im Monat. Ähm, für einen Zehner mehr bekommst du noch ein Tablet dazu, was aber von uns vorkonfiguriert ist. Das heißt, ähm, das können wir auch remote dann steuern und Updates aufspielen, etc. Da musst du dich um gar nichts mehr kümmern. Und Krass. für nochmal sieben Euro mehr bekommt man Internet und das ist ein Mega-Deal. Ähm, und ähm, Tablet und Internet in Kombination machen wir auch zusammen mit Telefonica.
1: Ah, so cool. schön, dass ihr da Telefonica, das, das ist wirklich... Ja,
2: war, also ich sage mal, es ist auch ein sehr, 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 sehr gutes Match natürlich. Ja, das passt, ja, das passt einigermaßen. Ja. Wir fighten intern, aber wir kriegen das immer besser hin in, o, in den O2-Prozessen. O2 Stark, okay. Ähm, ich merke gerade, interessanterweise, ich glaube, es ist irgendwie auch interessant, was da in meinem Kopf vorgeht. Ich merke jetzt, dass ganz viele der Punkte und vielleicht mache ich gerade ein neues Marketingkonzept auf, Moritz. Dann will ich auch, ich will es nicht, ich schenke es nicht, ich will Prozente ja. haben.
0: <lacht> da können wir nochmal drüber quatschen.
2: Irgendwie hat es für mich ein bisschen Digital Detox auch, ehrlich gesagt. Ich will eigentlich Zeitung zum Hören hören und meine Joe Rogan-Podcast. Aber ehrlich gesagt will ich nicht immer auf den Screen schauen. Und ich überlege mir gerade ernsthaft, ob ich mir... Die, weil ich habe Tablets daheim, die ich eh nicht nutze, und dann kann ich mir irgendwie die SSN-Ad-Doc holen und hau mir da irgendwie ähm, eine Karte drauf für mein Artikli und hole hol mir eine Karte für, ähm, für äh, Joe Rogan, und dann äh, knalle ich die, wenn ich heimkomme, nur drauf und äh, los geht's. Ja, ja, wir haben also vielleicht da
0: nochmal zu, wir haben, also das sind dann welche aus unserem, unserem Bekanntenkreis, <lacht> aber wir haben also ein, zwei Väter. Die haben einen Doc äh, bei sich in der Küche stehen, so wie so, ein, äh, wie so eine Sonosbox, weil es natürlich viel geiler ist, wenn du kochst und dann irgendwie auch deine, äh, deine Lieblingsserie oder ähm, Podcast oder ähnliches hören willst. und Dann aber natürlich irgendwie ein bisschen interagieren willst damit. Dann hast du halt da so eine, eine Karte, die du auflegst. Ja, oder Rezepte. Äh, und die kann halt auch mal schmutzig Ja, genau, oder Rezepte. Und die, die kann halt auch mal schmutzig werden. Die kannst sogar abwaschen. Man ähm, muss nicht mit deinen schmutzigen Fingern da auf irgendeinem Touch-Display äh, rumwischen. Und ähm, deswegen ein, zweimal wird es sogar in die Richtung schon
2: genutzt. Ja, okay, schön. Aber Prozente bekommst du trotzdem. Kein Geschäftsmodell für mich. Äh, gut, <lacht> aber nee, überlege ich mir gerade ernsthaft. Ähm, ja Deshalb habe ich nach dem Preis gefragt, ob, ob, der, ob diese kleine Use-Case für sich äh, für mich sich also bei ja, bei,
0: bei O2 wird in, äh, in den Shops wird's ja dann ein Special Deal geben. Ähm, ich glaube, da müssen wir nochmal quatschen, weil ah. da kann man das Dock ja dann auch kaufen.
2: Ah, geil. Max, mag, magst du? Heute mache ich Geräusche. Mal gucken, ob das bei unseren Zuhörern ankommt oder ob wir ja. ähm, zu Recht Beschwerden <lacht> bekommen, wenn ich dumme Geräusche mache. Ähm, hey, ich glaube, ich ganz, ganz
1: gut, wenn du mal ein bisschen gackerig bist. Das kam ja, ich bin, hey, das zu dem Thema. Du hast im Podcast mit Michael, ähm, gehen, Grüße gehen hier auch raus an, an Michael, ich fand es eine phänomenale Folge, ähm, da hast du richtig viel gelacht. Und die Leute haben hier geschrieben, oder uns geschrieben, ey, der kann lachen, das ist ja richtig sympathisch.
2: <lacht> Ach man, jetzt... Seit, seit mehreren Folgen ziehe ich das jetzt mit mir rum. Moritz, du musst wissen, seit vor, vor drei oder vier Folgen hat der Max mir gesagt, die Zuhörer beschweren sich, ich sei gemacht Max gegenüber gemein. Und das wird jetzt immer wieder in den Folgen aufgegriffen, dass ich gemein war. Und dann der jetzt, dass ich jetzt äh, besser, besser drauf wäre und lachen könnte, ist ja auch... Also ist interessant auch, dass ich <lacht> er hat so komme.
0: Ja, Ja, das ist, natürlich, das ist auch natürlich ein super Move, das live im Podcast dann zu erzählen da kommt er jetzt nicht mehr raus der Florian nee, bin ich
1: abgestimmt nee vor allem, äh, vor allem das geile ist ja das geile ist ich bin ja wirklich immer der nette der lobt und so und der Florian schießt dann immer gegen den Netten der lobt das ist das habe ich vor zwei Folgen auch schon gesagt das ist immer so doppelt richtig mies weil sie dann immer so die Leute dann schreiben boah der war mal wieder gemein zu dir so und ich denke mir dann immer so. Du bist aber so, auch Schleimer Mann. nee Schleimer du bist du aber nicht. auch ein Schleimer Mann. nein Nein, ich, wenn ich was richtig gut finde, wenn ich kritische Fragen habe, wie zum Beispiel, ob ich, äh, ob Anacare sich quasi in 20 Jahren noch durchsetzen kann, dann stelle ich die auch. Das ist ja keine Frage, wo man, man sich einen Blumenstrauß äh, bekommt, sondern das ist ja eher sowas, wo man sich fragt, Junge, was ist mit dir los? Äh, das ist absolut aber,
2: richtig. Äh, absolut richtig. Muss ich dir, äh, muss ich dir lassen? Jetzt trifft mir ab, Moritz, sorry, aber muss ich dir lassen? Das stimmt, du machst, du bist ein harter Investigativjournalist mittlerweile. <lacht> Okay, anyway.
0: Aber, um, aber ich, um, mich da einmal, um mich da einmal einzumischen, also der Max hat mir seine Marketingidee geschenkt.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich bleib.
1: <lacht> aber, aber zu <lacht> dem Thema, ich, ich würde das ja Logo jetzt auch. gerne machen von Tante Enna. Tante ich würde das Logo gerne entwerfen. Wenn es den Store gibt, ich würde das Logo gerne machen.
2: Okay. Enna.care die. Ist, die e äh, ist die URL, oder? Enna.care. Ja, genau. Ihr seid so ja. dunkelblau-beige. Ist das eure Farbe?
1: Ich würde sagen, eher so Aprikos Wir haben so ein... es ist Aprikos
0: Genau, wir haben, wir, haben, wir haben eigentlich vier, fünf verschiedene äh, Farben. Okay. Ähm, ein, ein so ein Farbspektrum. Ähm, genau, und haben da aber natürlich irgendwie auch darauf geachtet, dass die, die Farben irgendwie zeitgemäß sind. Das soll ja kein äh, Produkt für alte Menschen sein, sondern soll ja auch uns selbst gefallen.
2: Ja, und, aber ja. aus diesem Apricot kann man ein geiles oldschool tante, -Enna, tante emma enna laden logo machen. Das kann genau, mehr weiß,
1: bis irgendwann mal keiner mehr weiß, dass es jemals Tante Emma hieß. Das ist unser Ziel, oder?
0: Genau. Alle denken, alle denken Anna. Ja, Tante Anna. Es hieß schon immer Tante Anna. Das hieß schon immer Tante und Anna. erzähle ich auch. Ja. Ich, ich erzähle aber jetzt auch. Ähm, ja, wir heißen so wegen den Tante Anna-Läden. <lacht> <Ja, nein. lacht>
1: Phänomenal. Nein. Florian, hast du noch eine Frage?
2: Ähm, ich habe viele Fragen jetzt grundsätzlich zum Leben und zum ähm, politische Situation, aber jetzt zu Tante.Ena äh, leider nicht, weil ich ähm, nicht aufgepasst habe, sondern nur noch scheiße gelabert habe die letzten Minuten. Nein, äh, ich muss mir jetzt kurz wieder mich sammeln, solange könnt ihr mal okay. weitermachen. Gut, dadurch, dass ich, dadurch dass du
1: hast auch immer gesagt, deine Rolle ist der Timekeeper, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu halten. Wir haben noch so fünf, sechs Minuten ähm, sechs. von unserer Podcast-Zeit und ich bin sehr dankbar, Moritz, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Auch Florian, danke auch nochmal an dich, diese Anfangsgeschichte, dass ich gesagt habe, wir haben es echt geschafft, drei Podcasts in einer Woche aufzunehmen. Ich finde es phänomenal. Den, diesen Workload werden wir uns wahrscheinlich nicht beibehalten können, aber es ist schön, dich so oft zu hören. Ähm, wir versuchen im letzten Fragenblock uns immer so ein bisschen der Person dahinter zu widmen. Also du hast so am Anfang so auch erzählt, wo du herkamst und, und, und die Geschichte, ähm, aber nicht nicht ganz so richtig. Also du hast zwar erzählt, dass quasi einer deiner Mitgründer diese Idee hatte und du dann eingestiegen bist, aber du hast nicht so viel erzählt ähm, über dich und das interessiert uns schon auch immer. Quasi wo kommst du her? Hast du studiert? Hast du Abi gemacht? Hast du vielleicht eine Ausbildung gemacht? Wie war dein 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 Lebensweg? Weil wir haben super viele Hörer, die dann auch immer mal wieder fragen, hey, muss ich denn studieren, um es zu gründen? Und ich denke mir dann immer so, hey, nee, du musst eine geile Idee
2: haben und du musst dann nicht glauben. Moritz, wer bist du denn eigentlich? Ja. So, also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, ist ein guter, ist ein guter Punkt. Ähm, Habe ich auch eine eindeutige Meinung zu. Ähm, dann vielleicht zu mir. Ähm, in München aufgewachsen, zur Schule gegangen, Abi gemacht, ähm, dann nach Wien gegangen. Ähm, aber so klassisch, äh, irgendwas mit Medien will ich machen, weil ich will, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich irgendwann mal machen will. Mhm. Ähm, Habe dann da Kommunikationswissenschaft studiert, äh, war super trocken, super langweilig. Dachte mir aber, ja okay, den Bachelor ziehst du jetzt durch. Mhm. Habe den dann durchgezogen, bin dann von da aus aber nach Hamburg äh, zum coolen äh, Praktikum ähm, und nach dem Praktikum dann zu Sky. Das war eigentlich immer mein, mein Ziel dann, so während des Studiums zu Sky, weil Wirklich? ich, ja, wie ich schon erzählt habe, Fußball spiele. Ich, ja, ja, ich, ja, ich ähm, spiele ja Fußball. Und eigentlich, also meine Theorie ist, alle, alle Jungs oder Mädels, die früher mal das ambitionierte Ziel hatten, Fußballprofi zu werden, das dann aber wahrscheinlich oder meistens nicht schaffen die sind dann danach so, ja okay, dann halt irgendwie trotzdem irgendwas mit Fußball. Und es war halt damals nur, nur Sky, da gab es die anderen Player noch nicht. Mhm. Ähm, und deswegen war das dann quasi so der Kompromiss zu Sky. Ähm, und da war ich dann aber auch gar nicht so lange, weil ich da gemerkt habe, dass es für mich, äh, dass mir mehr Spaß macht, in einem kleinen Team zu arbeiten. Mhm. Ähm, und bin dann in eine kleinere ähm, Marketingagentur und war da zwei Jahre und habe da dann aber auch gemerkt für mich, eigentlich kann ich es irgendwie auch selbst und würde es gerne irgendwie selbst machen. Mhm. Und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht und eine eigene Agentur aufgebaut mit dem Kollegen, die es immer noch gibt. Shoutout an Roman, Janiso.com ähm, Und genau, das, das hat super viel Spaß gemacht. Es lief super gut eigentlich auch. Und ähm, dann kam halt Anna dazwischen und ähm, war dann schon auch, muss man sagen, immer mein, mein Traum, ein eigenes Produkt zu haben. Davor war es halt echt Dienstleistung mhm. ähm, und ich wollte aber irgendwie schon immer so ein eigenes Produkt mal haben. Und das haben mir dann Tim und Jakob durch die gemeinsame Idee dann irgendwie ermög ermöglicht, worüber ich natürlich super, super dankbar bin. Mhm. Und also weil nein, man muss nicht unbedingt studieren.
1: Ja. Ja, geil, Punkt doch gemacht, finde ich nämlich auch. Es gibt viele Geschichten, die, ähm, die dann vielleicht vorher noch eine Ausbildung gemacht haben oder dann studiert oder nur eine Ausbildung. Ich finde das auch super interessant. Und am Ende des Tages, wenn du das, und du hast es jetzt auch mal so salopp gesagt, also, beziehungsweise, du hast es nicht salopp gesagt, aber ich denke mal, ich nehme das da raus, weil bei mir ist es so. Ich habe auch irgendwas mit Medien versucht zu machen. War dann in Holland, hatte dann eigentlich ein relativ geiles Studium, muss ich schon wirklich sagen, so mit ähm, viel sich selbst hinterfragen und äh, man ist eher als Sozialfall da wieder rausgefallen, weil man sich dann nur noch selbst hinterfragt hat. Ähm, bin dann wieder nach München ins glorreiche München gekommen, wo dir dann wieder jeder sagt, hey, du kannst du kannst es theoretisch schaffen. Und mir hat aber grundsätzlich mein Studium also hätte ich auch nicht machen können. Hätte auch nicht drei Jahre lang oder dreieinhalb Jahre lang schon arbeiten können in dem Bereich. Wäre vielleicht mit manchen Sachen nicht so gut gewesen, aber theoretisch war das Studium nicht das. Ich hätte auch eine Ausbildung zum Medienkommunikation, was weiß ich, da machen können und wäre wahrscheinlich genauso weit gewesen. Genau, das nur so viel dazu. Eine ja, ich glaube, das ist
0: natürlich auch immer immer, immer Typsache. Ja. Ja.
1: ja, genau. Eine Frage, die, ähm, und das würde ich auch schon fast sagen, ist, äh, nahezu unsere letzte Frage. Du erzählst es bisschen glorreich, auch die letzten Jahre. Ähm, war, also wie wir, ähm, wenn wir mit Leuten sprechen, geht es auch immer viel darum, auch mal aufzuzeigen, dass nicht alles immer geil ist. Und so die Geschichte, dein mhm. Lebensweg, den du so vollzogen hast, und das klang ja immer so, hey, das ging auch irgendwie alles so nahtlos über und ähm, das, ist, das kann auch so sein, aber beim Gründen gibt es halt auch manchmal Kapitel, die nicht so schön sind und es gibt halt Kapitel, die schöner sind. Wie ist es denn bei dir? Was sind so die letzten Learnings aus den, sag ich mal, müssen, können drei sein, können zwei sein, kann ein Learning sein aus den letzten fünf Jahren, sage ich jetzt mal, dass du so mitgibst und unseren Zuhörern gerne mal an die Hand geben würdest?
0: Also ich muss sagen, so, als ich es vor allem dann selbst gemacht habe, da hatte ich irgendwie einfach super viel Glück, ähm, da, da lief eigentlich alles immer so ganz gut, aber natürlich ist es auch immer so, ins ins also man man, man wirft sich ja selbst ins kalte Wasser. Ja. Ähm, das heißt, da gibt es ja ganz viele Momente, wo man dann irgendwie auch was falsch einschätzt etc. Also sowas gab es natürlich immer. Aber ich würde sagen, am meisten habe ich da in der Hinsicht auch nochmal bei Anna gelernt. Mhm. Ähm, klar klingt das alles immer irgendwie glorreich und Toi, 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 bisher lief es ja auch gut, mhm. aber wir hatten da natürlich auch krasse Rückschläge in der Hinsicht, dass wir, ähm, du hattest es vorhin auch angesprochen, Corona, das ist natürlich, wenn du als Start-up ähm, startest und dann irgendwie da reinschlitterst mhm. und es irgendwie eine Chip-Krise gibt, eine globale oh ja. mhm. und irgendwie die Lieferketten ähm, irgendwie auch, die größten Player dieser Welt betreffen, mhm. dann ist es natürlich echt ungeil, in dem Moment ähm, mit so einem Startup anzukommen. Absolut. Und das war natürlich super, super challenging. Ähm, und da habe ich zum Beispiel gelernt, davor habe ich es ja dann auch eine Zeit lang alleine gemacht, aber da habe ich schon gemerkt, wie wertvoll das auch ist, wenn man zwei Mitgründer hat, äh, auf die man sich blind verlassen kann und die dann auch vom Typ her ein bisschen anders sind. Mhm. Und dann vielleicht, ich würde mal sagen, ich bin eher so eher der impulsive Typ im Vergleich zu den beiden anderen. Und die sind ein bisschen analytischer und ähm, ja, gehen da ein bisschen, vielleicht ein bisschen ruhiger dran an die Geschichte. Mhm. Und das glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da eben, dass man auf andere Leute hört, ähm, weil man ihnen ja auch vertraut und sich da irgendwie gemeinsam so ein bisschen abholt und gemeinsam durch eben genau solche Challenges dann irgendwie gemeinsam gehen kann. Also mhm. diese Chipkrise krise war schon nervenaufreibend für uns auf jeden Fall. Aber da wäre mein Learning ähm, Hilfe holen. Man kann nicht alles selbst, äh, muss man auch nicht. Ähm, und gemeinsam geht es dann eigentlich dann. Letztendlich geht es dann,
1: ja. Vielen Dank. Ich glaube, das waren die besten letzten Worte, die man nicht besser hätte sagen können. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Florian, schön, dass du wieder da warst. <lacht> Moritz, danke schön. War und wir. ein Ohrenschmauz. War wirklich ein roher ja, und ich hoffe, es, euch, du bist herzlich wieder eingeladen, gerne nochmal zu kommen ähm, und deine Idee nochmal in einem Jahr nochmal zu sprechen, wo du in dem, wo, also, was ist im letzten Jahr passiert und äh, vielleicht machen wir das wirklich aus, vielleicht holen wir den Wolf dazu, vielleicht machen wir eine nette Vierer-Runde <lacht> draus. Artikli Wolf. Sehr mega gern. Es hat mich sehr gefreut. Sehr vielen, vielen, vielen Danke. Dank, Dank,
2: Dank euch. Dankeschön. Danke euch. Ciao, ciao. ciao, bitte, ciao. Bitte,
1: Thanks for listening to this episode of Start
2: Test with Flo and Max, powered by Waira. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more